0: Behind, dein Podcast für Trauerbewältigung, Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Wunderschönen guten Tag und willkommen bin einer weiteren Folge vom Podcast Behind. Wie immer möchte ich jetzt den Podcast damit anfangen, um einfach mal im Moment anzukommen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und so ein bisschen ja, mich selber fragen, wie es mir gerade so geht und was mich gerade so aktuell beschäftigt oder einfach interessiert. Ich war am Wochenende in den Bergen, gewesen. also es ist jetzt heute Montag und ich nehme die Podcast-Folge auf für morgen. Dienstag. Eigentlich habe ich es mir vorgenommen, um am Freitag aufzunehmen, aber letzte Woche hat es einfach nicht gepasst und darum geht das auch heute noch tiptop. Aber wie gesagt, ich war das Wochenende mit meinem Freund und seiner Familie in den Bergen. Gewesen. Und es war wirklich so schön. Gewesen. Wir sind praktisch nicht am Natel oder auf Social Media. Und müssen nichts machen müssen, sondern einfach sein sie Und das hat sehr gut getan. Und halt so die Energie der Berge, der Natur hat echt gut getan. Ich kann ich jedem empfehlen, mal wieder so sich einfach das Wochenende auszuklinken, nichts zu machen. Auf den Scheibisten hatte ich lustigerweise mal wieder eine Erkenntnis. Ich hatte die ja noch oft. Und dann habe ich einfach gemerkt, es sind wirklich die kleinen Sachen im Leben. Man sagt es immer wieder. Und es ist wirklich so: Es sind die kleinen Sachen im Leben, die es ausmachen. Klar hat man alle Träume und alles Wünsche, aber schlussendlich glaube ich, dass man eigentlich im Alltag das Gefühl muss können erreichen von voller Zufriedenheit und purer Freude. Es ist noch klar, dass es Abenteuer mega toll ist, dass eine Weltreise mega toll ist, dass man all diese Sachen, wenn man die macht, dass man dann seinen nachher nachgeht. Aber das Leben passiert ja jetzt, es passiert in dem Alltag, wo du lebst. Also, dass man so in der Gesellschaft so etwas dass von Wochenende zu Wochenende leben, von Ferien zu Ferien, von Abenteuer zu Abenteuer, aber was man da dabei verpasst, ist das Leben. Das Leben, das zwischen den vermeintlichen Highlights, so wie man sich das vorstellt, passiert. Das ist das Leben. Und ja, ich bin einfach wieder davon überzeugt, dass man sich die alltäglichen Sachen muss zurechtlegen dass es fremd stimmt. Und dass man vor allem einfach sich selber ist. Ich glaube, wenn man vollkommen sich vollkommen selber lebt, einen Scheiß darauf gibt, was andere denken, und einfach los. wer bin ich überhaupt, was möchte ich machen? seine Einzigartigkeit auslebt und zwar in jedem Moment, jeder Entscheidung im Alltag und dass man eigentlich nicht nur diesen Highlights so die nachher springen will. Das Leben ist jeder Moment. Mir werden so Sachen immer wieder klar, wenn ich eben gerade so einfach so völlig im Moment kann leben. und das fällt mir sehr einfach, wenn ich in der Natur bin, verlust bin und nicht verbunden bin und verbunden meine ich jetzt mit Natal oder so oder einfach mit dem, mit dem ich müsse etwas machen. Das ist es eigentlich. Wenn ich mir sagen kann, du musst nichts machen, Diana, du musst zwei Tage einfach nichts machen, du darfst nur sein und leben. Und das sollte eigentlich immer der Fall sein, weil der Prozess von etwas machen kommt automatisch. Aber man darf sich nicht so zwanghaft in etwas reinpressen und das Gefühl haben, ich muss das machen, ich muss es selbst machen. Und Nein. <lacht> einfach leben. Leben ist etwas, wo mir sehr viele Leute letztes gesagt haben, lebe einfach. Mach dir nicht viele Gedanken, du schaffst schon so viel an dir selber. Lebe einfach, geniessen, es Hab Freude, Lach. Und ja, das ist wirklich, ich muss diesen Leuten recht geben. Ja, weil man kann vieles nicht erzwingen und Sachen auch nicht für Krampf suchen, sondern wenn sie für einen bestimmt sind, dann kommen sie einfach auf einen zu. Und klar muss man etwas dafür machen, oder muss ein bisschen aktiv bleiben, aber man darf dann auch einfach wieder leben und den Moment geniessen. Genau, das ist jetzt mal noch so mein Wort zu mir. Die heutige Folge ist ja den fünf Phasen vom Trauren gewidmet. Und zwar werde ich die fünf Phasen nach Elisabeth Kübler-Ross hier anschauen. Das sind die Phasen, die wir in meiner Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiterin anschauen. Es gibt hier auch verschiedene Theorien, aber ich habe mich jetzt für die mal entschieden. Und auch hier wieder ganz wichtig, es ist meine persönliche Interpretation und meine persönliche Meinung zum Thema. Es gibt kein richtig und kein falsch und ich bin kein Experte auf dem. Ich kann aber einfach von mir aus sagen, dass ich, wenn ich es als ich meinen Papi verloren habe vor acht Jahren bin ich mir dessen nicht bewusst dass es diese Phase gibt, was auch völlig verständlich ist. Und jetzt vor eineinhalb Jahren, wo mein Stiefvater verstorben ist, kann ich sehr klar feststellen, in welcher Phase, ich mich gerade befinde. Das ist echt mega spannend Und ich habe auch das Gefühl, das hilft drum jetzt. Jemand, der selber am Trauen ist. Aber es hilft dir sehr, wenn du persönlich jetzt nicht am Trauen bist, aber jemand aus deinem Umfeld. Ich denke, man kann dann auch sein Umfeld ein bisschen besser wohnen. Also nein, ich habe jetzt gesagt, du kannst die Person, also einfach die Person in deinem Umfeld, die am Trauen ist, kannst besser wohnen. muss mir hier schnell ein bisschen Tee einschenken. Wie gesagt, die fünf Phasen nach der Elisabeth Kübler-Ross. Ich denke, wir fangen einfach mal mit der ersten Phase an. Die erste Phase bezeichnet sie als das Leugnen. Im Englischen wird es Denial, also die Verleugnung genannt, oder zum Beispiel auch einfach als das nicht wahrhaben wollen oder Isolierung. In der Phase ist es so, dass man das einfach nicht wahr haben. Entweder erhaltet man die Nachricht von einem Tod, ohne dass man es erwartet hat, also ohne dass es vielleicht absehbar ist, oder man weiß vielleicht, dass eine Person nicht lang lange leben wird. So oder so ist die Nachricht so wie eine Hiobsbotschaft wo man eben in dem Moment nicht wahrhaben haben. Man tut einfach vielleicht am Anfang wirklich so, als, als wäre es nicht, nein, das kann nicht sein, das muss jemand anders gsi sein. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Was da hilft, also vor allem, was man machen kann, wenn jetzt jemand im Umfeld mega am Trauern ist, und das gilt eigentlich für jede Phase, aber ich würde es wahrscheinlich in jeder Phase wieder sagen, ist es das konfrontieren und ansprechen. Ich bekomme von sehr vielen Leuten immer wieder die Frage, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich sage jetzt Beispiel von meiner Kollegin, ist Mami gestorben? Oder so etwas. Und dann weiß man oft nicht, wie sich gegenüber der Freundin zu verhalten. Und das ist, etwas, das ist auch wieder genau das Problem, weil wir ja den Tod ausklammern in der Gesellschaft, dass man dann in dem Moment keine Ahnung hat, wie damit umgehen. Aber darum habe ich jetzt den Podcast gemacht und darum sage ich dir, bist einfach dich selber. Es ist für die Person so ein Einschnitt ins Leben. Darum, wenn es im Umfeld Leute gibt, die das einfach konfrontieren und da sind für die Person, ist eigentlich alles, was man in dem Moment machen kann, aber es ist auch sehr wertvoll. Ich meine, ich weiß, für die meisten ist es dann auch wieder schwierig, weil sie selber auch nicht mit dem wollen, konfrontiert sind. Aber wenn man wirklich helfen, will, dann soll man auch versuchen, das Thema vom Tod ein bisschen anzusprechen, die Situation einfach ansprechen. So, hey, ich weiß, deine Mami ist verstorben oder ist Großi oder wer auch immer. Ich bin für dich da. Einfach so, man hilft so ein eben dem Ganzen das halt ein bisschen real werden Und umso schneller, dass man das real werden lässt, umso schneller kommt man ein bisschen weiter in diesem Prozess. Die zweite Phase wird der Zorn genannt. Und in dieser Phase kann oft so eine Wut aufkommen. Und wichtig ist da, dass das Umfeld nicht persönlich nimmt. Man ist dann einfach hässig auf alle, weil ich habe das wirklich auch so extrem empfunden. Das ist wie so, man ist wie so einer Bubble. Also man ist zuerst, bevor etwas passiert, bevor etwas stirbt, hat man das Gefühl, ja, man ist so Teil von dieser Gesellschaft oder ist voll dabei, dann passiert das. Das fühlt sich echt an, finde ich, als wäre man für einen Moment auf einem anderen Planeten. Links und rechts ziehen alle Menschen an einem durch. Jeder ist es im Alltag, jeder... Trägt sich ab kleine Sachen auf. Jeder ist mit irgendeinem Scheiß beschäftigt. Jeder nervt sich auf irgendeinem anderen Bullshit. Und du bist einfach nur hässig. Du bist hässig aufs Leben, hässig aufs, auf alles. Hässig auf alle, die ihren Papi noch haben. Hässig auf alle, die nicht schätzen, dass sie ihren noch haben. Hässig, dass es dir muss passieren muss. Es kommt einfach so eine Wut. Und auch da eben. Was das Umfeld kann machen kann, ist das nicht persönlich nehmen, weil wenn ich jetzt in dem Moment ein bisschen zornig reagiere und dann mein Umfeld das persönlich nimmt und auch wieder zornig reagiert, ist es ein bisschen so eine Spirale, die niemand anführt. Es ist nicht gesagt, dass es alle nicht können persönlich nehmen können, aber wenn man helfen will, muss man halt in dem Moment sich selber ein bisschen zurücknehmen und verstehen, dass es für die betroffene Person sehr schwierig ist und eine Situation ist, wo man halt wie nicht geschult wird, wie man damit umgehen soll. Die dritte Phase ist das Verhandeln. Diese Phase wird so ein an einer kindlichen Verhaltensweise angelehnt und zwar kann das vielleicht von kleinen Kindern, wenn sie etwas nicht wollen und dann beginnt sie zu täubeln und zu machen und irgendwann kommen so sie das Verhandeln und sagen «Also gut, aber nur, wenn ich das und das und das darf» ich mache das nur, wenn ich nachher noch Schokolade bekomme oder ich mache das nur, wenn ich noch das bekomme. Und oftmals lernen sich auch die Eltern auf diese Verhandlungen ein. Und ähm, genau jetzt da ist es halt so gemeint, dass man dann irgendwie beginnt, mit dem Leben verhandeln oder mit dem Gott oder Universum, das kommt auch also darauf an, was man, so eine, was man für eine Haltung hat im Leben und zwar ist mir dann so ein so, okay, gut, jetzt habe ich das zwar erlebt, aber jetzt darf nie mehr jemandem etwas passieren in meinem Umfeld. Oder jetzt werde ich dafür ein längeres Leben haben. Oder jetzt werde ich, ab jetzt wird für mich alles einfach fallen Also es ist wie so, eben, wenn man verhandelt. Oder man sagt zum Beispiel, ja okay, ich werde dann ab jetzt mich... Also eben, das kommt sehr auf die, Glaubens, auf die Glaubensrichtung oder einfach generell auf die Einstellung im Leben. Es also kann also sein, dass man dann plötzlich das Gefühl hat, ich muss mein Leben so und so leben, der Religion entsprechend, damit ich jetzt befreit von Schmerzen leben kann oder damit mir nie so etwas passiert oder damit ich ein langes Leben habe. Und oder eben, es ist einfach so eine, so eine Verhandlungsphase. Die Phase ist aber oft auch nur sehr kurz und wird auch gar nicht so extrem... Die Phase, wo vielen sicher bekannt ist und auch, habe ich das Gefühl, die ist, ich am längsten ist, ist die Depression. Jetzt da finde ich auch noch wichtig, die Depression finde ich, kann man nicht gleichstellen, wie wenn man jetzt sagt, ich bin depressiv oder jemand ist depressiv. Sondern in dieser Depression ist so ein bisschen das Gefühl von Verzweiflung und wirklich von dem Verlust die Zorn und die, das Lügen oder die Erstarrung oder der Schock anfangen, ablösen. Langsam fängt man zu realisieren, was auch wirklich passiert ist. Eben vorher ist man bis noch so noch in einem Schockzustand und dann merkt man, okay, und wie geht es jetzt weiter? Und Das sind dann so zwei Paar Schuhe einerseits auf emotionaler Basis und andererseits aber auch so, ich sage so jetzt dem ein bisschen administrativer Basis. Man merkt dann z.B. was man alles machen muss. Es kann einem zum Verzweifeln bringen, dass man vielleicht nochmal Sachen organisieren, was es überhaupt alles mit sich bringt, wenn jemand stirbt. Denn vielleicht auch, ja, vielleicht hat die Person für dich das Leben lang etwas gemacht und jetzt musst du das selber lernen. Es ist einfach so eine, so eine überwältigende aber in diesem Fall eher eine negativ überwältigende Phase. Am besten ist auch hier als Angehörige vom Traurenden, wenn man Hilfe anbietet. Und mit Hilfe, wie gesagt, man kann nicht den Schmerz wegnehmen. Es geht nicht um das. Und klar kann man die Tatsache auch nicht ändern, dass jemand verstorben ist, aber was man an dieser Stelle kann machen kann, ist Hilfe anbieten, ich sage jetzt etwas, wenn die Person vielleicht schon Kind hat, dass man sagt, hey, willst du mir deine Kinder mal am Nachmittag vorbeibringen oder... Hey, wenn man laufen oder kann ich für dich kochen, kann ich dir etwas zu essen machen? Einfach so die kleinen Sachen wieder, wo die Person einfach merkt, ich bin für dich da, ich bin präsent. Das ist ja dann auch so etwas, wo, man, wo ich das Gefühl habe, heutzutage könnte man das wieder ein bisschen mehr lernen oder anbieten. Wenn es einem nicht gut geht, alles, was man in diesem Moment braucht, ist Präsenz. Das heisst, jemand, der da ist und wirklich voller Aufmerksamkeit. Ich meine, wie oft. Können wir heutzutage beobachten, dass zwei Leute nebeneinander hocken und beide sind einfach am Natel. Das ist nicht präsent sein. Und da Und ich sage es immer wieder, ich bin auch keine Mutter Theresa, ich bin schon am Natel, aber es fällt mir so auf, wirklich, wenn ich Leute treffe, ich versuche, mein Natel immer in der Tasche zu lassen. Wenn ich es vielleicht mal auf dem Tisch habe, dann sicher lautlos und umgekehrt, aber dann ist es eigentlich auch unnötig und man könnte es gleich in die Tasche tun. Und wenn dann mal etwas zeigen oder ein Foto machen dann nimmst du es halt wieder vor. Aber in dieser Phase, wo jemand die Verzweiflung hat, dann muss einfach jemand da sein. Und klar, die betroffene Person, die Traurige, die kann es dann immer wieder, die kann sagen, nein, ich möchte das lieber nicht. Aber man hat gefragt. Und vielleicht muss man dann halt noch mal Zeit wieder fragen. Weil es ist einfach eine Situation, wo man nicht weiss, wie man mit umgehen muss umgehen als betroffene Person. Es lehrt es einem halt niemand und darum ist man selber überfordert. Aber auch da keine Berührungsängste, wirklich die Hilfe anbieten und eben sich überlegen, was könnte ich gut tun, könnte ich oder dann halt einfach etwas vorbeibringen. Aber einfach, dass man sich nicht so allein fühlt. Weil man fühlt sich sowieso schon allein, weil niemand kann empfinden wie es einem geht. Das ist ja okay. Das ist ja so. Aber wenn sich dann die Leute dann so komisch distanzieren, weil sie Angst haben, sie könnten das Falsche sagen, macht es in meinen Augen eher schwieriger, <lacht> als dass es hilft. Weil in dieser Phase, darum finde ich es ja recht anstrengend, ist man, so ein bisschen Eben, man hat schon auf sehr viele Phasen hinter sich. Und jetzt merkt man, es geht langsam auf die Akzeptanz zu. Das ist dann die fünfte Phase. Man möchte es aber eigentlich noch nicht akzeptieren. Aber man merkt, man kommt langsam dort an. Darum finde ich so die, die Depression, die Phase, recht, recht intensiv. Die fünfte Phase ist, wie gesagt, die Akzeptanz. Und das ist sicher die schwierigste Phase. Und akzeptieren ist auch wieder so eine spannende Aussage, weil akzeptieren, meint man vielleicht oft, ist so ein bisschen mit dem Verstand. Ich sage, ja, es ist gut für mich, tipptopp. Aber ist es dann auch wirklich gut für mich? Und auch da akzeptieren, dass man es wirklich, wirklich akzeptiert, das kann sehr lang gehen. Das ist dann so, dass man es akzeptiert, ohne dass man verrückt ist auf jemanden, ohne dass man es irgendjemandem vorwirft, ohne dass man irgendjemandem Schuldgefühl macht, ohne dass man sich selber Schuldgefühl macht man akzeptiert in dem Moment wirklich die Tatsache, dass die verstorbene Person gegangen ist, wie sie gegangen ist und wenn sie gegangen ist, man ist völlig in Frieden mit dieser Tatsache und dann hat man es akzeptiert. Und ich würde jetzt mal sagen, dass es bei mir, bei meinem Papi, sicher etwa fast vier Jahre braucht, um wirklich dann, dass ich mir bewusst bin, die Akzeptanz ist Bei meinem Stiefvater habe ich das Gefühl ist es schneller gegangen und nicht, weil ich jemanden mehr oder weniger gerne kann. Für mich sind beide wirklich genau gleich wichtig gewesen. aber weil ich mir eben diese Phase mehr bewusst gewesen bin und weil ich halt natürlich auch ganz einen ganz anderen Umgang habe zum Thema Sterben oder dem Tod, es ist gleich schwierig, dass man es wirklich akzeptiert und nicht einfach sagt, dass ich es. Das empfehle ich dir auch sonst im Alltag, drauf zu hören, auf dein gefühl was akzeptierst du wirklich, was stimmt für dich und was sagst du einfach irgendwie. Ja, es ist gut, aber ist es dann nicht. Und das ist eigentlich das Ähnliche. Und ja, wenn man dann das akzeptiert hat, dann hat man eigentlich so ein die fünf Phasen durch. Jetzt wichtig an dieser Stelle ist, akzeptiert zu haben, bedeutet nicht, dass man dann Judi, Hudi, die nie mehr traurig sein darf oder es haben nie mehr schlecht geht. Es ist mehr einfach wenn man die Phase durchlebt hat, ist man an einem Punkt, wo man es grundsätzlich akzeptiert hat. Wenn man es eben akzeptiert hat und man hat aber mal einen Tag, wo man die Person vermisst und traurig ist, und das wird immer wieder sein, aber man kommt viel anders daraus raus. Das Problem ist aber ja in diesen Phasen, dass man in denen wie hängen bleiben kann. Es gibt wirklich Leute, die den Tod einer Person einfach von die ersten Minuten, die gehen nicht an die Beerdigung, die gehen nie hin. Die werden einfach das Leben lang so tun, so etwas wie es nicht passiert. Und das wird einem ungesund machen. Man wird also ungesund oder krank machen, körperlich und psychisch. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die bleiben in der zornigen Phase hängen. Und dann sind das Leben lang auf jeden und alle verrückt und niemand kann es dann recht machen. Und das wird ja auch niemand. Oder es gibt Leute, die bleiben in dieser Depression hängen. Das wünschen wir ja niemandem. Darum sind vielleicht die fünf Phasen, wenn man sich da ein bisschen bewusst ist, das Schöne, wenn man eben merkt, man kommt immer ein bisschen weiter. Und dieser Prozess der darf so lange gehen, wie man nur möchte. Und es kann sich sein, wieder mal zurückschlagen. Vor allem so, bis man mal zu der Akzeptanz kommt. Kann sein, dass man von der, von der Depression mal wieder zurückhält in die Wut. Und dann wieder in eine Depression. Und das, ähm, da gibt es kein Falsch und kein richtig. Ich denke, es ist schön, wenn man sich bewusst ist, dass es diese Phasen gibt. Vor allem auch als Angehörige von einem Trauernden oder für die trauernde Person selber. Und auch wirklich ganz wichtig, es heißt nicht nur, wenn man etwas akzeptiert hat, dass man es nachher nicht mehr vermissen oder dass man nicht traurig sein darf. Und Was auch noch gut ist, die fünf Phasen werden eigentlich Sterbe- und Trauerphasen bezeichnet. Jetzt, das noch, hier da nochmals mega ins Detail gehen würde, den Rahmen sprengen. Aber einfach auch, falls man halt im Umfeld mal jemanden hat, der sterben leid oder mit einer Krankheit diagnostiziert wird. Auch bei einem sterbenden Patient oder bei einer sterbenden Person gibt es genau die gleichen Phase. Am Anfang, wo man es nicht wahr hat, dann tut man es dann wird man hässlich, dann verhandelt man, dann kommt man Depression. Und am schönsten ist, wenn es die Leute am Schluss akzeptieren können. Meistens haben die Sterbenden ja normalerweise einen anderen Sinn und ein anderes Gespür. Es gibt wirklich viele so schöne Wege, die man kann beobachten kann, wo die Leute am Schluss den Frieden finden. Oder eben im Buch, wo ich immer wieder erwähne, «Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen», wo sie auch die Leute begleiten. Und genau in dem Prozess vom «Vielleicht am Anfang total zornig war um am Schluss total in Frieden zu sein, weil sie mit ihnen noch mal können die Phase wieder durchgehen können. Am Schluss können die Personen völlig im Reinen mit sich selber gehen und das ist eigentlich das, was wir ja allen würden wünschen Genau. Und diese Phase, die gibt es online. Einfach die Phase nach Elisabeth Kübel-Ross eingeben und dann findet man das auch online und kann da noch mehr Informationen dazu rausholen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen. Ich werde ähm, nächste Woche, wenn der nächste Podcast online geht, auf einem kleinen oder fast kleinen, auf einem grossen Abenteuer sein. Vielleicht werde ich es auf Instagram ein teilen, vielleicht aber auch nicht. Und ganz habe ich ganz davon, wie Lust das ich auf das habe. Aber was ich sicher mache, ist, von dort vor Ort, wenn ich dann bin, einen Podcast aufnehmen, Eigene Podcast, aber auch mit einem, mit einem coolen Interviewgast. Und darum werde ich dann im Podcast erzählen, wie es mir geht und wo ich gerade bin. Also ja, der nächste Podcast wird Alba noch einer sein, den ich hier vorher aufnehme, weil ich dann am nächsten Dienstag ankomme. Aber nachher der übernächste Podcast ist dann hoffentlich vor Ort. Wie immer freut es mich mega, wenn ich sehe oder du mir ein Fotos schickst oder auf Instagram, wenn du den Podcast hörst. Das bedeutet mir echt viel. Und auch wenn du es weiterverzählst, gerade diese Podcast-Folge kann vielleicht wieder vielen Leuten helfen, weil das Thema schon mal nicht so anspricht. Bis einfach dich selber im Alltag. Lebe dein Wohre, ich. Gib einen Scheiß drauf, was andere denken. Und lebe einfach. Leb, löse die Handbremse, lach, genieße es und mach dein Ding. Das sage ich jetzt hier und ich sage es aber auch hauptsächlich mir selber. <lacht> das ist ich so lustig. Ich sage es dir, aber ich sage es auch mir, weil ich muss das auch machen. Also, danke viel, viel mal, dass du dir die Zeit genommen hast, zum zulassen. Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.